0: soy consciente de los días que llevo bajo estos cuatro metros de indignidad. El tiempo se ha detenido o avanza a pasos inconmensurables. Me siento cada vez más sola. Es una soledad acompañada de dolorosos silencios anónimos de personas de todas las edades y de voces que se unen a las imágenes para evocar momentos vividos, tanto hermosos como inquietantes. Aún oía las voces esperanzadas de las clases obreras todos habíamos estado expectantes desde el domingo hasta que, de pronto, el martes 14 de abril de 1931 por la tarde se desató la euforia. Se proclamaba la tan esperada república en Sevilla y en muchas ciudades y pueblos. Hacía seis meses, durante la dictadura de Berenguer, llamada dictablanda, por la prensa, que Enriqueta y yo habíamos arrendado un local a muy buen precio en el número 3 de la calle Goles para instalar una consulta de embarazos y partos podíamos hacerlo porque éramos matronas tituladas por la Universidad de Sevilla desde hacía más de dos años, pese a los vientos en contra por parte de un catolicismo que no escatimaba en medios para imponer su moralidad. En aquel momento se nos ocultaron los detalles, pero no tardaría en conocer la verdad. El local era muy humilde. Tenía solo dos habitaciones. En una habíamos colocado dos mesas de despacho y habilitado la otra como sala de paritorio. Aunque solíamos hacer visitas domiciliarias, en muchos casos las mujeres preferían auscultarse y dar a luz allí. Estaba suficientemente provista de una camilla, unas estanterías con los fármacos e instrumentos necesarios, un minúsculo lavabo y una cuna. El piso disponía también de una entradita con un par de sillas y una mesa con ejemplares de la matrona hispalense. Su única ventana, en la que habíamos puesto unos visillos opacos aquella primavera o la cerrábamos en invierno, daba un patinillo donde se veía la ropa tendida y se oían con frecuencia las riñas de las vecinas cuando la colada de alguna chorreaba lejía sobre la de otra. Casi desde los primeros días, el anuncio que pusimos en la sección de «Varios» del de Liberal, prometiendo «absoluta confidencialidad», había tenido bastante éxito y, al menos, podíamos ir pagando el alquiler y los demás gastos. También nos fue posible instalar un teléfono. Resultaba más fácil conseguirlo tras la feria iberoamericana. Eusebio y mi padre, que había conseguido trabajo como administrativo en capitanía, siempre estaban pendientes de nuestras necesidades. Después del mediodía habían venido dos mujeres requiriendo nuestros servicios en domicilio y tras darles algunas instrucciones nos llamarían en cuanto nos precisaran. El hecho fue que cuando nos dimos cuenta eran casi las seis y no llegábamos a tiempo para unirnos a la manifestación a favor de la república que recorría el centro de la ciudad. «Rápido, consuelo, que tienen que estar ya muy cerca del ayuntamiento», urgió Enriqueta. «Mi compañera era una auténtica sindicalista y, en algunos aspectos, más revolucionaria que yo, aunque a veces teníamos opiniones diferentes». Parece mentira que la Alianza Republicana Socialista haya sacado en Sevilla más del 50% de los votos, le comenté mientras que me arreglaba el pelo. Yo llevaba una diadema de color verde oscuro que hacía juego con la blusa. Y 32 concejales. Exclamó contenta. Si no llega a ser por los caciques, se hubieran sacado más alcaldías en las zonas agrarias. Según pude oír en la Unión Radio Sevilla, antes de salir para acá, ¿Ha habido algunos hechos violentos en la jornada electoral del domingo? Sí. En Madrid, un policía asestó un sablazo a un sindicalista, compañero mío de la CNT. También ha habido problemas con los monárquicos y el cuerpo de seguridad ha disuelto con excesiva violencia una manifestación estudiantil. Aunque no soy partidaria de gobiernos, espero que con la República se aplaquen los ánimos. Bueno, al menos el rey que hizo dimitir no hace ni un año a Primo de Rivera, se ha marchado voluntariamente al exilio, aunque sin abdicar. Al final, ha sido generoso. No creas. Me han llegado noticias de que fuerzas derechistas de corte monárquico están conspirando para crear un partido contrarrevolucionario que derribe el régimen democrático. No sabemos si él está detrás. España siempre será igual con tanta gente reaccionaria que no quiere perder su poder. Justo cuando me disponía a coger la bandera tricolor de un rincón del despacho, sonó el teléfono. Era una voz conocida. Hola, soy Isidoro Saavedra. ¿Cuándo nos podríamos pasar por vuestro despacho? Tiene que ser mañana temprano. En este momento nos disponemos a salir. ¿Os viene bien a las nueve? Allí estaremos. Conocí a aquel hombre. Habíamos ayudado a traer al mundo al último de sus hijos poco tiempo atrás. Cuando se lo comenté a Enriqueta, me respondió. Es raro. Su esposa me llamó esta mañana y todo iba bien. Yo mañana no puedo porque tengo que visitar a Josefa, de la calle San Vicente. Está de seis meses. No sé el tiempo que me llevará. Yo me encargaré, le aseguré. «Ten cuidado con lo que haces, Consuelo», me aconsejó. Ese hombre no me da buena impresión. Entonces, bajamos las estrechas escaleras con precipitación. Casi me caigo rodando. Menos mal que llevaba siempre unos tacones bajos y me pude agarrar a Enriqueta que iba delante. Nos reímos. Tiramos por la calle Baños hasta llegar a Cánovas del Castillo. Y, enarbolando la bandera, nos metimos en la muchedumbre que gritaba vivas a la República, aplaudía sin descanso y cantaba la Internacional casi a coro. En alemanes la gente se apeó del tranvía temiendo que la multitud lo volcase sin premeditación en aquel revuelo. Había pancartas de obreros, de campesinos, de centrales sindicales como la UGT y la CNT. Todos ansiábamos recuperar los derechos laborales perdidos en los años de dictadura. Caminamos hasta la Plaza Nueva y nos fuimos agolpando en aquel lugar para asistir a los actos previstos. Había cientos de hombres, mujeres y niños. La plaza parecía una especie de mar de sombreros, gorras, tocados y pañoletas. La manifestación se había convertido en una gran fiesta popular. Pronto conseguiremos el sufragio femenino, la ley del divorcio, mayores oportunidades laborales y un mejor acceso a la universidad, me dijo Enriqueta al oído por el fragor de las voces. Y nosotras, las parteras, podremos avanzar en métodos anticonceptivos es incluso posible que se apruebe una ley a favor del aborto, añadí yo. Esa cuestión es peliaguda, consuelo. Si se llegase a regular habría que hacerlo con sumo cuidado y en ciertos casos limitados y no por los hombres. Y recuerda que la ley que tenemos ahora es la de Primo de Rivera, que endureció el código penal y lo considera destrucción del fruto de la concepción. Ya conocía su opinión. Comprendí que ante todo era una madre y quería, por otro lado, actuar con prudencia. Nos jugábamos mucho. Yo era más impulsiva en aquella cuestión. Incluso había dado una charla apoyando una ley del aborto en el Ateneo que fuera menos restrictiva e incluso había publicado, bajo sinónimo, en El Socialista, un artículo. Con esa ley se erradicarían las prácticas clandestinas de tantas mujeres que se sometían a medios extramedicinales o caseros para suprimir embarazos no deseados con fatales resultados. Me referí también a violaciones y a enfermedades genéticas. Bueno, el nuevo régimen querrá hacer reformas profundas, pero va a tener en contra la iglesia y las viejas élites, contestó Enriqueta casi a voces para que la pudiese oír. Y con razón. La multitud había empezado a ovacionar a un grupo de guardias de asalto que cruzaba a caballo por un pasillo formado espontáneamente. Mi novio iría allí, pero me fue imposible verlo con aquel tumulto. Sevilla se acostaba monárquica y se levantaba republicana. Seguro que habría gente esperando desde muy temprano pronto fuimos testigos del traspaso de poderes al nuevo gobernador. Acto seguido se hizo la bandera tricolor en el balcón central del ayuntamiento, a cuyas espaldas estaba el gobierno civil y se dio cuenta al pueblo congregado que a partir de aquella hora los españoles vivíamos en la república. Entre gritos todos nos abrazamos con la gente que estaba a nuestro lado sin conocerla. Esperamos allí a que la multitud se fuera dispersando y entonces pude reconocer a Rosalía Robles Terdán. Enriqueta, mira quién va ahí. Rosalía. No me la imaginaba en la manifestación. Está muy delicada de salud. Va del brazo de su secretaria, una compañera nuestra. Nos acercamos para saludarla. La habíamos conocido cuando fuimos a colegiarnos a la calle Escuelas Pías, donde tenía su domicilio y la sede de su recién fundado colegio de matronas. Era una mujer de ideas claras y estaba haciendo una ingente labor en defensa y promoción de nuestra profesión. Al vernos, enseguida nos dio un abrazo. «¡Qué alegría encontrarme con vosotras!» expresó con la voz pausada que le caracterizaba. «No os veo desde el Congreso Nacional de Matronas de Madrid». «¡Qué de mujeres luchando con un mismo fin!» exclamé emocionada. Recuerdo la conferencia que dio entonces titulada La contribución al estudio de las hemorragias, comentó Enriqueta. Me ha sido muy útil. Qué pena que no vinieseis al Congreso Internacional de Matronas que se celebró en Barcelona cuatro meses después. Se demostró que nuestra colegiación estaba fuerte en toda España. El asociacionismo es muy importante. Allí pedimos al gobierno un seguro de maternidad que permitirá a las mujeres trabajadoras disfrutar del derecho de asistencia en los partos. Le debemos mucho, Rosalía, le agradecí. Nos despedimos de ella y volvimos a nuestras casas. Mi madre ya me tenía preparada la cena y tras charlar un rato con mi padre que no podía estar más exultante, me fui a la cama. Antes de dormir, algo agitada, me acordé de la llamada de Isidoro el beso de buenas noches de mi abuela me sosegó. Cuando llegué por la mañana, ya me estaba esperando en el portal con una joven de unos 18 años. —Le presento a Jacoba —dijo azorado. —Ella no es tu mujer, remarqué estupefacta. —No, no lo es, pero la he dejado embarazada. Mi mujer y yo entramos mucho en su casa y sucedió. Su madre me quiere como a un hijo y he traicionado su confianza en mí. Jacoba se echó a llorar con desconsuelo. Es el vecino de la puerta de al lado. No puedo tener a ese niño, señorita. Será una vergüenza para mí y mi familia. Sabía lo propio que sufrirían las mujeres solteras con hijos en aquella sociedad machista. No encontraría ni siquiera un trabajo para sustentarse pero sabes que es un delito tanto para ti como para mí. La ley lo considera un homicidio. Nadie se va a enterar, Consuelo, aseguró Isidoro. Ni mi mujer ni su madre saben nada. Era la primera vez que me enfrentaba a una situación así. Para mí no era una cuestión de ética porque estaba en el segundo mes, pero pensé en Enriqueta. Me podían inhabilitar y cerrar el consultorio. La joven se echó a mis brazos para enternecerme. —Se lo ruego, señorita. Me dio pena y no lo pensé más. Enriqueta no tardaría en llegar. —Ven, Jacoba. Tú espera aquí, Isidoro. Subimos y la coloqué en la camilla. Para nosotras la posición horizontal de la mujer con las piernas alzadas era la mejor para parir, porque nos permitía un rápido acceso al área del perineo en caso de complicación y nos facilitaba el uso del forceps. La ausculté y efectivamente estaba embarazada de poco tiempo. Enseguida procedí a introducirle en el útero una sonda y realicé diversos movimientos con ella, dejándosela insertada. Jacoba se puso muy nerviosa y dificultó mi labor, ocasionándome que hiciera un movimiento brusco. Era la primera vez que me enfrentaba a una situación así. Para mí no era una cuestión de ética porque estaba en el segundo mes, pero pensé en Enriqueta. Me podían inhabilitar y cerrar el consultorio. La joven se echó a mis brazos para enternecerme. —Se lo ruego, señorita. Me dio pena y no lo pensé más. Enriqueta no tardaría en llegar. —Ven, Jacoba. Tu espera aquí, Isidoro. Subimos y la coloqué en la camilla. Para nosotras la posición horizontal de la mujer con las piernas alzadas era la mejor para parir, porque nos permitía un rápido acceso al área del perineo en caso de complicación y nos facilitaba el uso del forceps. La ausculté y efectivamente estaba embarazada de poco tiempo. Enseguida procedí a introducirle en el útero una sonda y realicé diversos movimientos con ella, dejándosela insertada. Jacoba se puso muy nerviosa y dificultó mi labor, ocasionándome que hiciera un movimiento brusco. «¡Dios mío! Me voy a morir», exclamó dolorida. «Ya está. Menos mal que vives cerca. Que te lleve Isidoro de inmediato a tu casa. En unos tres días abortarás. En cuanto lo hagas, te tomas dos ampollas de ergotina», le indiqué extendiéndole una receta evitará la hemorragia. Llamé a aquel hombre que subió para recogerla. He empeñado una sortija y un reloj y tengo 75 pesetas, me explicó. No sé si es bastante. No pienso cobrarte por algo así. Bajaron. Jacoba temblaba, pero no menos que yo, que me sentía angustiada. Era una sensación extraña. Había actuado con impericia y sin pensar en las consecuencias. Limpié bien la sala de partos para que Enriqueta no se diera cuenta. No quería decirle nada. Regresó después de almorzar. Josefa va bien, me comentó. Sí, es una mujer fuerte. ¿Y tú? ¿Qué tal, Isidoro? Quería saber cuándo podía quedarse embarazada su esposa de nuevo pero si no hace mucho que tuvieron su cuarto hijo. ¡Qué barbaridad! No quise continuar con aquella conversación y me puse a mirar las fichas de las parturientas. Atendíamos a las mujeres en todo el proceso del embarazo y con posterioridad. Ella pareció percatarse de que algo no iba bien, pero no dijo nada. Al final de la tarde, oímos el teléfono. Tuve un mal presentimiento y contesté yo antes de que lo hiciera ella. Era Isidoro. ¿Consuelo? Algo va mal. Jacoba se ha puesto muy malita. Su madre nos avisó a nosotros y ha llamado al médico. La van a ingresar en el hospital del Pozo Santo. No se van a creer que se ha querido interrumpir ella misma el embarazo. Seguro que empiezan una investigación, pero no te preocupes. No diremos nada. ¿Quién es? te has puesto pálida. Es mi padre desde capitanía. Mi abuela no se encuentra bien. Le ha entrado un mareo. Tengo que ir a casa. No quería que me preocupara, había dicho Isidoro, pero mi cabeza empezó a dar vueltas y vueltas. No debería haber consentido aquel aborto. Era la misma, pero mis ideales empezaban a resquebrajarse. Había llegado el momento de reconsiderar algunas cosas. En aquel instante, la República y sus reformas me parecieron como un eco que se perdía resonando por el ojo patio.